Det här är kriget om din själ med Ragnar Bern och Luke Blomgren. <laughs> Okej. Okay. Då... Nu ska vi börja. Nu, nu ja, kör vi. Ja. Okej, okay, så idag tänkte vi prata om diagnoser. Och yes. innan vi börjar prata om det så vill vi säga något om varför vi tänker att det är relevant. Mm. Och det är ju för att diagnoser har blivit en del av det allmänna vokabuläret. Yes. Det är ord som folk använder för att beskriva sig själva och för att beskriva och förstå andra människor. Och det är ju naturligtvis begrepp och kategorier som används inom sjukvården. Mm. Och beroende på om någon får en diagnos så kan den personen ha rätt till eller inte ha rätt att ta körkort eller ha rätt till LSS-boende eller... Lite försäkringar eller ja. blivit sig yrken typ pilot och polis och sånt. Mm. Exakt, exakt. Yes. Och vi vid första anblick så kan kanske diagnosen verka som en självklar kategori som människan liksom upptäcker ute i världen precis som vi upptäcker att man kan kategorisera levande ting i djur och där kan man göra en indelning av så här fåglar och bofinkar och så vidare och, och på samma sätt kan man tänka kring kategorier att det är något som, som fanns ute i världen som människan upptäckte men vi kommer väl försöka liksom titta lite bakom gardinerna här och kolla på liksom filosofin och kunskapsproduktionen och epistemologin här bakom ridåerna för att försöka få liksom ett vetenskapsfilosofiskt perspektiv på, på det här. Ja, yeah, as we do. As we do. Yeah. Vi ser alla OCD, liksom. vi måste prata om varenda begrepp liksom. in i minsta detalj. Exakt. Och det, det Loke demonstrerade här var alltså att använda en diagnos för sin självförståelse. Vi mm. är så OCD. Yeah. Någon slags tvångsmässigheter. <laughs> Och det jag tycker är kul med att prata om diagnoser och det som också är svårt med det, det är ju det här att det har ju att göra med hur vi kategoriserar, styckar upp världen för att förstå den. Precis som vi kan göra en indelning av, liksom, i olika länder och man kan göra en indelning i etniciteter eller till och med raser som vissa vill. Man kan göra en indelning i så här, den här personen är svensk, den här är det inte, den här är homosexuell, den här är heterosexuell. Och man kan göra en indelning i att vissa är röda personligheter och andra är blå och gröna och vad det nu är. För att ta ett aktuellt exempel som har fått mycket kritik ska sägas. Ska vi kanske börja med att prata lite om någon filosof, någon tänkare som har tänkt kring det här med diagnoser för att få lite liksom, philosophical background Tänker du på något speciellt eller? Jag tänker på något speciellt, jag tänker på iron hacking Ja, ja, ja. ja. ja fett jag tror, att han är, är cool. jag tror att han är kanadensisk eh, och gammal han är typ 80 bast drygt och aktiv fortfarande Ja och, The social construction of What? Mm, är det den boken du tänker på eller? Ja, det, ja. Ja, det är en, så, något av en klassiker inom det här med social konstruktionism. Då. Mm. Eh, och det han pratar om är att vissa kategorier mm. är mer rörliga än vad man kan tro vid första anblick. Just alltså, vissa saker som kategoriseras mm. verkar förändras när man kategoriserar dem. Mm. 
Just det. Så han, alltså, han pratade helt enkelt om att socialkonstruktivism är en grej. Mm. På riktigt. På riktigt. Wow. Och vad gäller kategorisering av människan då. Då blir det vad han kallar en looping-effekt. Så tillvida att den eller de gruppen som kategoriseras kan på något vis behöva förhålla sig till kategorin. Mm. De kanske gör motstånd mm. eller liksom förstorar upp de här egenskaperna som ingår i kategorin. Mm-hmm, mm-hmm. De kanske försöker liksom ignorera att de blev kategoriserade. Just det. Man liksom tvingas förhålla sig till, till kategoriseringen. Just det. Och varför är det här intressant då? Jo, för att om det är så att sådana här kategorier som diagnoskategorier eller liksom sexuella kategorier eller etnicitetskategorier. Om det är så att de påverkas av kategoriseringen. Alltså de som kategoriseras då. Precis, om de påverkas av kategoriseringen. Då vill vi veta hur. Då vill vi veta hur, precis. Det är en, det är en viktig fråga. Men det, blir också, det här innebär ju också att hela det vetenskapliga projektet blir mycket mer komplicerat. Just det. För vi tror ju gärna att vi som subjekt går ut i världen och upptäcker diagnosen precis. autism. Den, den finns där ute. Precis. Ja. Men då visade det sig då att om man ska följa Hackings fotspår här att ja, det här är moving targets som man kallar det. De ja. liksom rör på sig när man försöker fånga in dem. Och man är med och skapar dem då ju. Eller ja. följer väl också? Ja. ja. Absolut. Ja. Det, det är absolut Hackings poäng. Så den som kategoriserar upptäcker inte utan skapar, skapar exakt. fenomen typ, eller kategorier precis idéer ja. typ. och det här är faktiskt take två av det här avsnittet så förra gången så försökte jag prata om hacking men gjorde en, en väldigt jag vet inte, jag skäms när jag bara kommer in på det, jag ville så gärna förstå honom så att jag gjorde en liten väl generös tolkning av honom och började prata om någon studie som han hade skrivit, men som inte finns. Ja, just det, det gjorde sån riktig vänsterhjärnhalva grej. Ja, är det? Ja, ja, men jag tror det är. Det finns sådana split brain experiment. Ja, just det. Typ där man då där folk som har då fått hjärnhalvorna, det som håller ihop dem avknipsat, så kan man visa någonting som bara höger hjärnhalva ser och så frågar man vänsterhjärnhalva om det och då bara hittar man på något bullshit. Mm. Alltså bara totalt skitsnack som bara Säger en story liksom. Ja, men konfabulation tror jag det kallas. Ja, ja, just det. Just alltså, vi, vi har alltid ett svar. Vi gör allt för att kunna svara och ha meningsfulla svar liksom. Eller Exakt. skapa mening liksom. Precis. Där, även där det inte finns. Så det här är ju en, en mer eh, konstruktionistisk syn på diagnosen. Och eh, Einhacking kallar sig själv för eh, nominalist. Eller dynamisk nominalist. Wow. Och det är alltså en... en position inom filosofin där man anser då att människan snarare skapar än upptäcker kategorier. Så man ser på det som en en dynamisk process. Är det inte samtidigt också lite någon som försöker skapa någon slags mellanväg mellan socialkonstruktivism och någon slags naturalism, eller? Ja, jag tror inte han är en relativist. Att han, att han ser att, att det är liksom bara i våra huvuden allting. Ja, just 
Exakt, för det är så, så, så minns jag den boken. Mm. Att det var som att han punkterade, alltså han, det var, han adresserade något han kallade The Great Science Wars, typ. Alltså, mm. Där han menar att det, i vetenskapen finns en konflikt mellan de som menar att vi skapar kategorier och upptäcker dem. Och att det är lite fjånigt, för det är inte ömsesidigt utslutande, menar han mm. väl? Eller så? Ja. Yeah. Typ. Alltså att bara för att det kan, vi skapar kategorier så betyder inte det att det också finns där. Bara för att det finns en socialt konstruerad idé om vad det är bara en man. Mm. Så betyder det inte också att det inte också finns en man. Mm. Liksom. Så någon slags... Uh, någon, någon som är ut där och har liksom snopp. Mm. Så den finns. Ja, <laughs> och exakt. den kommer påverkas av hur vi pratar om ja. vad det är att vara en sån där som har en snopp. Ja, och snoppbäraren har funnits innan homo sapiens utvecklade ett språk. Just det. Och på samma sätt kan man tänka sig att eh, hundar eller elefanter alltid har känt det vi skulle kalla sorg. Eh, även innan människan kom in och pekade på en elefant och sa kolla, elefanten verkar känna sorg. Den har separerats från sin elefantmamma. Shit. Ja. Jag har aldrig tänkt på att elefanter känns så. Gör de det? Ja, tydligen. Tungt. Ja, det är tungt. De verkar ha någon slags typ begravningsritual. Wow. Så som jag kommer ihåg det. Och alla däggdjur knyter väl an till sina föräldrar. Så att ja, finns det anknytning, finns det kärlek, då finns det ju sorg. Och det jag gör nu uh-huh. är att jag anlägger mina kategorier, känslokategorier på andra djur. Yeah. Känslor är också en kategori som, som vissa menar då är liksom godtycklig och konstruerad. Uh, uh. Jag tänker på um, vissa filmen Barrett. Yeah. Nu, nu pratar de om einhacking mm. och det mer konstruktionistiska perspektivet. Mm-hmm. Även om han inte är 100% konstruktionist. Men han, han drar ändå åt det hållet. Och det är inte så här DSM-5 är utformat. DSM-5 bygger på idén att det finns ett underliggande problem inom personen som ger upphov till de här symptomen som man, som man har då. Mm. Så nu läser jag en artikel här av Stefan Hoffman och Steven Hayes då, mm. som ju propagerar för en processbaserad terapi. Mm. Där man vill få fatt på medierande och modererande faktorer som, mm. som vidmakt håller psykisk ohälsa. Just det. Och i den artikeln som jag läser så skriver de om hur man ser på psykisk ohälsa och diagnoser i DSM-5. Mm. Och där skriver de att DSM-5 har utgått ifrån en, en medicinsk sjukdomsmodell. Yeah. Där man har ett antagande om att eh, symptomen i fråga Säg symptom på nedstämdhet och anhedoni och trötthet och vad det kan vara. De reflekterar en underliggande eller latent sjukdomsentitet här. Yes. Fritt översatt. Och det är också så att The National Institute of Mental Health, NIMH. Amerikanska socialstyrelsen. Precis. Typ. Som i samma artikel då citeras där de skriver att Uh, mental disorders can be addressed as disorders of brain circuits. Mm. Så här, här har man ju så här sneglar vi på DSM-5 och på USAs socialstyrelse. 
Och de verkar inte ha ett hackingskt perspektiv på det här utan de verkar ha ett mycket mer biologiskt, medicinskt perspektiv på, på, på diagnoser. Att det är fel i hjärnan liksom. Exakt. Ja. <laughs> Och det är väl så här man ser på, på diagnoser inom sjukvården tänker jag. Så när vi, du och jag jobbar ju med det här. Vi jobbar ju med att ställa autism eller ADHD-diagnoser. Mm-hmm. Och den ledande teorin där, det är ju att det här beror på neurala avvikelser i hjärnan. Mm. Det är någonting som, som funkar annorlunda. Mm. Och det här uppstår i samspel med miljön. Absolut. Det har med um, omgivningen upp fostran att göra också till någon del. Uh-huh, uh-huh. Det är en komplex interaktion där. Men. Just det. Men i de två exemplen av det autism är det mest typ ärftligt. Väl? Ja. Eller så. ja. Och vi kallar det neuro, neuropsykiatriska. Ja, det är som att man kanske inte tänker på det så ofta men, men neuro då, det syftar ju till att det har med, liksom, det avser hjärnan. Mm. Det vi utreder nu det är någon slags hjärnavvikelse yeah. som antas orsaka symptomen i fråga. Exakt, som och har antagits det ganska länge. Mm. Typ så länge de diagnoserna funnits väl, eller? Var det sen två det kom in psykoanalys? Ja. Okej. Okay. Sen försvann det i DSM 3. Just det. Där de bara tog bort alla förklarings, alltså alla etiologier mm. från diagnoserna. Exakt. Um. Där kom de inte överens psykiatrikerna i USA om vad de skulle skriva om liksom, kontexten kring symptomen. Etiologin, orsaken till symptomen. Mm, mm. Och det var så problematiskt och kanske lite genant också kan man tänka att de sa att okej, okay, fuck det här, vi stryker etiologin. Mm. Vi låter bara själva symptombilden vara kvar då. För där kan vi liksom komma överens om att okej, okay, det är de här symptomen som är depression. Just det. Ett väldigt vetenskapligt tillvägagångssätt. <laughs> nu ser det så finurligt ut igen jag, jag, ja, jag, jag tänker så det, glad det var ju typ skam som styrde det en, en data liksom ja. eller så ja, jag tänker, det kan väl vara bra att skam får styra lite eller, i en vetenskaplig process eller, ja. ja visst ja, utveckla ja men om man i en vetenskaplig process stöter på patrull om, om något inte blir som man vill mm-hmm. man hade trott du är klart att man kan känna skam om man har en, en hypotes ja. som inte ger det utfall man hade förväntat sig. Just det, eller man har sagt att jättemycket på en studie och bara det resultaten är helt utan slutsatsmöjligheter. Mm, exakt. Då hade nog jag kunnat skämmas i alla fall och då vill ja. jag inte ignorera den skammen och liksom fortsätta. Är, är det inte då man forskningsfuskar då? Mm. Jag, jag tänker att det är skitdåligt ja. att skam får styra då. Nej, jag menar att skammen styr så tillvida att man, ehm, man skäms förkastar att... sin hypotes då. Ja, att man för... Nej, så tror jag inte det blir. Nej, du tror att man, skammen gör att man liksom bara satsar ännu hårdare på? Nej, jag tror, man, ja, men jag tror att skam... Alltså, men det är till exempel då att äh, okej, okay, vi slopar det här med etiologi för att det är skämmigt. Mm. Alltså, eller typ, äh, vi, okej, okay, vi publicerar inte den här studien då. Vi lägger den i byrålådan liksom. Mm. Och då, då blir det mindre data i hela fältet ju. Mm. Så det är negativt för fältet. Det skapar mm. ju vad man kallar publikationsbias. Ja. Alltså så. Jag tror man måste tänka på det. Att, alltså jag tror skam inför ett stort kollektiv och skam inför individer. Alltså mer, mer liksom intimt. Funkar nog fett olika tror jag. Mm. Eller så. 
Intressant. Vill du säga något mer om, om det? För här var det inför ett kollektiv då. Mm. Jag vet inte, men jag, har, jag tänker mig att alltså då, det är då man kan börja forskningsfuska. Mm. Liksom. Snarare. Mm. Skulle jag tro. Liksom. Mm. Snarare än att man förkastar sin hypotes. Ja visst, det kanske man gör. Fast... Ja. Jag tänker på att jag kände ju skam inför den här inspelningen av Just det. det här Sen. avsnittet som vi fick göra om. Just det. Nej. Och det var ju inför en tänkt publik då. Mm, mm. Men, men det säger ju kanske... Ja, det säger bara någonting om mig då. Men i kanske, mitt fall så, ja. så kände jag skam inför det och, det. och, och ville göra om det. Men ja. det är klart, jag hade ju också kunnat eh, bara liksom propagera för att mitt sätt att se på det här var det rätta och riktiga. Ja, just det. Ja. ja, men du är en godare människa än de flesta kanske. Jag tänker på när du köttskammade mig förra gången också. Det var ju min reaktion bara, fuck you, nu ska jag äta mer kött. Ja. Alltså så, ja. på något sätt. Och då har vi en looping-effekt då. Det är en looping-effekt, ja. Du... Så jag kategoriserar dig som en, en dålig köttätare. Ja, som svin som fuckar planeten. Ja. Och jag förhåller mig till det genom att liksom bara mm. förhålla mig till den kategoriseringen genom att fuck you, jag ska mm. äta mer kött. Och så är det med mig kött idag. Mm. <laughs> <laughs> ja. ja. Fan, irriterad av dig. Ja, jag vet inte. Så går det när man folk. Fan. Ah, jag, vill, jag, jag hittar ingen comeback här. Jag vill säga Nej. något men jag... Jag tänker rösta på Trump också. Mm. <laughs> mm. mm. Okej, okay, så... Um, du och jag... Um, vi kom bort oss lite nu. Ah, vi ska vi tillbaka, för du var inne på liksom att de här delarna som ställs och att i DSM har man ett biologiskt alltså man ser dem som biologiska sjukdomar typ mm. som orsakar kluster av symptom mm. alltså det är det medicinska liksom, mm. sättet att liksom, identifiera sjukdomar, alltså hitta symptom som kommer ofta samtidigt mm. och så, så försöker man då hitta liksom, vad är sjukdomen bakom det liksom. kan vi hitta cellförändringar, kan vi hitta virus kan vi hitta bakterieinfektioner alltså så. kan vi hitta serotoninbristen eller Serotoninbristningar, vilket förvitt är en förkastad hypotes. Mm. Som, och, men trots att den är en förkastad hypotes så har den ju sipprat ut till allmänheten. Mm. Precis som idén att vaccin kan orsaka autism. Mm. Det var en artikel, som, det var ju ett forskningsfusk, men mm. det hann ju sippra ut till folk. <laughs> Yeah. Som hörde att vaccin kan orsaka autism, mm. men de hörde ju inte att det var for, forskningsfusk. Mm. Just det. Men vad tänker du om den här skillnaden då? Alltså, vi har ena sidan i en hackings perspektiv att liksom, alltså, kategorier är strukturerade och det kan också finnas något i, liksom, i verkligheten, en entitet. Liksom. Mm. Alltså att till, till exempel ADHD kan både vara alltså, någonting faktiskt som finns i olika individer i olika utsträckning. Men det är också samtidigt ett socialt konstrukt liksom. Som man kommer överens om på möten eh, en gång bara så här typ tionde, femtonde år något sånt. Mm. Om hur kriterierna för det ska se ut och vilka som ska inkluderas liksom, mm. i det. Alltså att båda de är sant samtidigt. Mm. Men att då DSM ändå har en biologisk liksom. Alltså nog tänker jag att mänskligt lidande och mänsklig smärta mm. har funnits så länge homo sapien har existerat. 
Och jag tror att det där lidandet och den där smärtan, den existerar oavsett hur vi språkar om den. Mm. Så i det avseendet är jag realist. Just det. Alltså epistemologiskt sett då. Mm. Just det. Du tror att det finns en objektiv verklighet liksom? Ja, jag tror i alla fall när det kommer till... Ja. Vår upplevelse liksom, så mm. finns det någon yttre värld liksom, mm. som finns i någon riktig mening. Mm. Ja. Mm. Mm. I alla fall när det kommer till just det här med psykisk smärta och psykiskt lidande. Ja. Sen kanske man kan argumentera för att just psykiskt lidande kommer in när människan utvecklar ett språk. Det vill jag bara säga som en liten parentes. Men jag tror mm. i alla fall att, att psykiska problem, om vi kallar det så, mm. har funnits så länge människan har funnits. Mm. Så, så i det avseendet tror jag att det här är något liksom riktigt faktiskt. Mm. Och samtidigt så tror jag ju att alltså det är alldeles uppenbarligen så att vi hittar ju på de här diagnoserna. Mm. Vi, det kommer ut en diagnosmanual var exonde år. Mm. Mm. Och nu är det 200 diagnoser i DSM-5. Från början var det sex diagnoser i DSM-1. Mm. Så det här är någonting som det förhandlas om. Om man diskuterar det och man vidgar diagnoser. Och det mm. gör att fler och fler uppfyller diagnoserna. Så att jag tänker liksom att båda perspektiven har något att komma med. Mm. Men vi kanske kan komma in på vad, vad vi tycker är problematiskt med det rådande sättet att se på diagnoser. Mm. En grej som jag stannar på direkt. Mm. Är det här med ADHD och autism. Att det kallas då neuropsykiatriska mm. funktionsnedsättningar. Om man då har den här biologiska utgångspunkten. Var det inte neuro? I så fall. Var det inte neuropsykiatriskt? Mm. Har jag alltid funderat på. Är inte panikångest också neuropsykiatriskt i så fall? Man kanske kan säga att panikångest har ett neurologiskt korrelat. Ja. Alltså så att vi att när helst du har panikångest mm. så kommer det avspeglas uppe i hjärnan. Mm. Men att det här symptomklustret mm. inte uppstod på grund av en hjärnavvikelse från första början. Mm. Ja, 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 förstår. För samtidigt så säger man ju att neuroticism ja. som en bred Faktor verkar öka risken för att utveckla olika ångeststörningar. Mm. Och neuroticism i sin tur är ju ärftligt. Yeah. Så jag tycker att du har rätt där. Alltså i det här att ju klart att hjärnan är ju med mm. <laughs> överallt. Mm-hmm, mm-hmm. För vilka hjärnavvikelser är det som, som ligger till grund för det har det autism? Det är ju för följdfrågan i så fall. Mm. V- vad är det för hjärnavvikelser som är medfödda liksom? Nu, det är inte mitt expertområde men och, och jag vet inte hur väl understödda de här hypoteserna är men det är, det är ju, när det kommer till ADHD så pratas det ju om striatum där att eh, det skiljer sig precis och det är förmågan att liksom filtrera bland olika stimuli och mm, mm, mm. kunna sortera bort intrycks som är irrelevanta för det man har vid handen just det, ja, intressant när det kommer till autism så finns det någon hypotes om en viss del i, i hjärnan som, som ser ut på ett annorlunda sätt bland yeah. personer med autism. Och de refererar till den delen i hjärnan i början av en dokumentär som handlar om hur franska psykoanalytiker ser på autism. 
Just det. Muren. Muren, just det. Ja. Just det. Just det. ja. Mm. Okej, okay, intressant. Och det är, mm. har man då sett att det är de avviket som finns att inte i andra diagnoser liksom och så. Och det, och det här, här kommer du in på en sak som är ett problem för diagnoserna. Och det är mm. nämligen det här med samsjuklighet eller komorbiditet. För jo, om, om man tar ADHD exempelvis så är det väl 25% av alla med ADHD har så att säga bara ADHD. Mm. Mm. Och ingen annan psykiatrisk diagnos. Just det. Och det finns studier som pekar på att det, det, liksom, de personerna med den här ADHD-genetiken mm-hmm. tenderar också att eh, oftare uppfylla andra eh, mm. diagnoser som emotionell instabilitet. Mm-hmm. Så det verkar ju alltså, peka mot att det finns någon slags genetisk eh, gemensam bas här. Mm. Och sen står vi inför uppdraget att försöka skilja mellan... Genetiskt är ju annat än att det är hjärnstrukturer dock, tänker jag. Och är det det? Ja. Utifrån... Det kan ju höra ihop, men det behöver inte vara samma sak. Nej. Alltså så. Det är inte säkert att... Eh, alltså så. När man gör tvillingstudier och sånt så ser man ju att alltså, det, om, om föräldrarna har det och det så, har, så är det ökad sannolikhet att du också har det liksom. Mm. Att 80% av skillnaderna mellan individer eh, som har det förklaras av genetik, tror jag. Men ja, det har det. Jag för mig att det. Men det är ju inte samma sak som att det är på grund av hjärnstrukturer. Det är ju ett extra hopp däremellan. Mm. Alltså så rent, rent kausalt då. Um, vad, kan det, vad, vad skulle det kunna vara annars något hormonellt? Eller menar du? Ja, ingen aning. Liksom. Nej, men men, men man, jag tänker man kan inte dra slutsatsen att det är på grund av hjärnstrukturer. Mm. Liksom. Uh, för hjärnan utvecklas ju, tänker jag, dynamiskt. Alltså med kontexten också. Mm. Eller så. Alltså att när, när olika delar av hjärnan är aktiva så växer de ju också mm. av att vara aktiva. Mm. Alltså från födseln så, så sker det ju någon slags evolution i hjärnan. Där vissa, vissa neuroner överlever på grund av att de används och andra inte. Mm. På något sätt. Så det tänker jag är svårt att liksom verkligen säga att liksom, i så fall måste man ju säga att eh, när man har den här genen så kommer man också ha den här hjärnavikelsen och den kommer bara tidigt och den kommer kanske gärna innan de här symptomen börjar komma. Mm. Det skulle ju man behöva se i forskning då liksom, vilket jag, mm. jag inte tror att man har i alla fall. Sen har jag inte läst all forskning om detta med en del liksom. Mm. Eh, Sånt här, vi hade kunnat göra mer om vi hade fått lite mer betalt för det här. Då hade jag kunnat researcha hundra studier liksom, inför detta. Men lite men, researcha i alla fall. Ja. Eller förlåt, vill du säga något mer om? Nej, nej, nej. Men det, jag bara tänkte att det, det får man ändå hålla isär typ. Mm. Alltså att gen, genetik och hjärnstruktur inte nödvändigtvis hör ihop. Mm. Ja, men tack för att du pekar ut det. Det, det var bara ett liksom, någon slags omedveten bara självklarhet för mig. Att genetik... Yeah. Implicera liksom, då, då är det hjärnan och hjärnans annorlundahet som, mm-hmm. som ger upphov till symptomen i fråga. Exakt, jag tänker det, det, och det är ju väldigt inbakat tror jag i den här diagnostiken, alltså framförallt med ADHD och autism. Så. Att det är ju, som jag upplever det så har man ju liksom, jag tänker från början så kanske man kallar det minimal brain damage. Mm. Utan att egentligen tror jag har så mycket vetenskapliga belägg för att det är det. Liksom. Alltså att det är mycket sådana antaganden just mm. som man gör. Alltså så. 
Eh, när man, när man liksom utgår från att det är liksom nevro på ett visst sätt. Och sen, ja, och sen får man, finns det ju då fynd då, där man ser att 90% av dem som uppfyller träna vid 14 års ålder inte längre gör det när de är 36. Och 90% av dem som uppfyller när de är 36 uppfyllde inte dem när de var 14. Mm. Om det, vi tänker att det är långvarigt liksom, hjärnavvikelse alltså som ska vara kronisk då borde man inte få sådana fynd. Liksom. Mm. Sen, kan, sen kan det förklaras av andra saker. Det är just det fyndet. Liksom, men jag har sett tre sådana studier som får mm. ungefär det resultatet. Så det talar ju för att de här diagnoserna inte är så stabila som Många kanske tror mm. att det är någonting Över man tid. har för livet. Exakt, precis. precis. För det är ju också ett antagande då, mm. tänker man gör. Att det ska, har man det här så har man det hela livet. Men mm. verkar inte riktigt mm. så. Liksom. Det talar ju också för kontextens inflytande. Eller något. Eller något. Eller genus inflytande på varandra. Eller, mm. Exakt. Alltså så. Fram och tillbaka. Fram och tillbaka. Och jag ja, tänker, God knows. Det Men det är mycket antaganden i alla fall. Mm. Och det är mitt största issue mm. med diagnoser. Mm. Det är mycket antaganden och de är outredda och det blir en ändrad vetenskapsfilosofisk röra. Och jag tänker på den här, eh, vad jag tycker är kränkande beskrivningen, minimal brain damage. Uh-huh. Att den... Den är ute nu. Den är ute, precis. Ja. Men, men man har ändå på allvar tänkt så om personer som idag har... ADHD. Man har ändå på allvar tänkt så att mm. de här har en liksom liten hjärna. MBD-barn. Ja. Och en hjärnskada i alla fall. Mm. Som är så liten att man inte kan se den. Mm. <laughs> så jävla fiffig. Ah, okay. Vad är det de menar? Ah, okay. <laughs> och, och det här tänker jag är ett, ett tecken på något som man brukar kalla för essentialism. Eller psykologisk ja. essentialism. Och det är det, det vi har varit inne på. Det här att man, man ser någonting manifest. Man ser mm. något yttre hända. Man ser ett symptom. Mm. Man ser en svårighet hos en person. Och så antar man att orsaken till det här manifesta, det här symptomet, är någon underliggande, osynlig liksom, entitet då. Mm. Typ något i hjärnan, något mm. hormon, något, alltså någon personlighet. Alltså det här liknar ju det här mentalistiska som, som inlärningsteoretiker pratar om. Mm. Att man, man tänker att det finns som något... Som innan att kritisera. Exakt. Tänker jag. Ja, precis. Ja. Och inlärningspsykologi är ju det som ligger till grund för KBT till stor del. Mm. Liksom. Mm. Så det kan man också säga här liksom att alltså DSM utgår från att när vi hittar ett kluster av symptom så beror det på en underliggande sjukdom i hjärnan. Och så i, ofta då så kaskar man ju på lite KBT va? Men inom KBT, Ragnar, vad tycker man om det här sjukdomsbegreppet, typisk sjukdom? Liksom, tror man på det? Uh, n- ja, nej. Mm. Eller skulle jag säga. Mm. Det är svårt att tala för hela KBT-paradigmet, för det är så oerhört brett. Men inom inlärningspsykologi? Inom inlärningspsykologi så gör man ju inte det. Då, då, alltså, ska man bedriva strikt inlärningsteoretisk baserad terapi så är det ju helt individanpassat. Mm. Om man beskriver tillsammans då vad patienten tycker att han gör för mycket av och för lite av och man kan kategorisera det under problem. Alltså, mm. Okej, okay, men du har problem med eh, närhet. Och sen spaltar man upp liksom konkreta beteenden där. Okej, okay, det är ett underskott på att eh, berätta vad du känner. Och det är liksom ett överskott på att dra dig undan när mm. någon får känslor för dig. Just det. 
Och, och, och där har man ju historiskt sett bara liksom bortsett från eh, diagnoser. Mm. Sen har man ändå anammat diagnostänket liksom, som ett sätt att bli en del av den psykiatrin typ. Liksom makt, ja, psykiatrin och, och hela... För forskningscash typ. Ja, precis. Så har jag för mig. Ja. Att det, var, det, var, det var det bra att ha diagnos, alltså att forska på diagnoser, alltså behandlingar för diagnoser. Ja. Det var bra liksom. Det var Fast det... det man egentligen gör är att genomföra beteendeförändringar liksom. Mm. Precis. Om ta, ta, ta någon så här klassisk inlärningsteoretisk paradgren som att behandla specifik på bi. Mm. Så där tog man ju en diagnos mm. och så riktade man upp handen och sa den här tror vi att vi kan förstå mm. och den här tror vi att vi därmed kan behandla. Ja. Men jag tror man aldrig har tänkt att det är något vi botar en sjukdom. Nej. Jag tror man utifrån inlärningsteoretiskt håll har tänkt på det som att vi vi får ner ett överskott, vi får upp ett underskott, mm. vi, vi minskar mängden eh, aversiva eh, liksom stim, stimuli som, som personen... Typ. Ja. Eller inhibitorisk inlärning. Ja. Liksom, Eller smålent utsläckning. Yeah. Liksom, och, och att det då liksom minskar det här eh, lidandet som, som, som patienten söker hjälp för. Just det. Och det här stör jag mig på, eller jag tror, jag tror i alla fall att det, det här kan bli problemet att liksom man utgår från den här psykiatriska modellen där man har symptom som är sjukdomar och man bara antar att det är sjukdomar. Jag menar, okej, okay, vad är sjukdomen? Depression liksom. Jag menar, finns det något virus? Eller alltså, bara gärna är fel? Alltså, jag vet inte liksom, vad sjukdomen och depression är, men... Men det, det luktar cirkelresonemang. Alltså det är ju ett cirkelresonemang. Liksom. Mm. Sjukdomen depression är symptomen som listas i sjukdomen. Mm. Och det är det som är sjukdomen. Liksom. Mm. Men, men att det, den, den diskursen liksom med sjukdom och att man sen ofta rekommenderas behandling som inte ens tror på sjukdom tror jag skapar ibland skeva förväntningar. Mm. Alltså så, att... att om man utgår från att man har en sjukdom så vill man ju ha en bot. Mm. Men så. det får man ju inte. Mm. Man får en fett jobbig beteendeförändring, kanske. Mm. <laughs> liksom. mm. Alltså så, som är tuff. Liksom. Mm. Och det är där man som behandlare behöver hur ska jag säga, stå för sitt perspektiv på, på det man brukar kalla depression. Då. Ja. Man, man har ju en teori, oavsett vilken skola man jobbar med, så har man ju något, någon idé där om vad som orsakar det vi kan kalla depressiva symptom. Mm. Och inlärningsteoretiskt så tänker man att det är brist på positivt förstärkta aktiviteter, alltså det man lite så här enkelt kan kalla liksom belönande eller stimulerande eller meningsfulla aktiviteter. Mm. Jobbar man med kognitivt så tänker man att man har maladaptiv självbild eller maladaptiva scheman mm. som man liksom underkänner eller bortser ifrån tankar som har att göra med att man är kompetent och har potential att förändra sitt liv och man har liksom negativa tankar om sig själv och man tänker att det är det som är orsaken till att depressionen vid makthålls så om man jobbar med psykodynamiskt så kanske man tänker att man är skuldtyngd för mm. att man har syndat genom att vara arg på någon som står dig nära. Alltså, 
Så man har ju olika förklaringar inom olika skolor till varför någon får det. Ett, det är ju också ett, ganska intressant. Det är intressant. Mm. Och där, där finns det ju ingen riktig konsensus. Nej, verkligen inte. Så det är ju tur att svenska psykologer inte skriver en diagnosmanal. För det är det. Fan vad bråkigt det hade varit. Ja, jag kan förstå att de gav upp på det här projektet i DSMP att ha etologier. Tänk inte det här, jag fick en idé nu. Att man... Att man skulle säga så här, typ Stefan Löfven ringer eh, till, till oss och bara Men Loke Ragnar, kan inte ni tillsammans med alla psykologer i Sverige, kanske i psykologgruppen då Kan inte ni diskutera er fram till hur, hur nästa svenska diagnosmanal skulle se ut? Det skulle ju bli... Jag gillar det, eh, CBS-förslaget, <laughs> ah. eh, DSM-6 med en diagnos Alltså det, Just det. det tycker jag är skitbra. Jag har den här faktiskt. Ska vi, ja. ska vi dra den? Det, man ska bara ha en diagnos. Mm. Ja, just det. det är Diagnostic Criteria for the Human Condition. Mm. Den är skitbra tycker jag. Mm. Ska jag dra den? Absolut. Ja. Jag ska, jag, ska jag jag okay. ja, Du sitter ju där borta. Men... <laughs> ja, ja. Ja. Då får jag prata engelska. Jag blir nervös. Ja. Men okej. Okay, Eller du kan så... översätta det. Ja, ja okej. Okay, jag ska försöka. Så... I, I sedvanlig ordning här så har man flera kriterier. Mm. Eh, och det är, A-kriteriet är att personen upplever tankar, känslor eller kroppsliga sensationer. Okej, okay. ja. Check på check, alla. Check på den. Eller förhoppningsvis. Och sen kommer B-kriteriet. Personen ägnar sig åt beteenden för att minska eller eliminera eller kontrollera eller förhindra A-kriteriet. Alltså de här tankarna, känslorna och sensationerna. Just det. Man vill liksom inte ha dem. Ja. Så man, gör kontro- man vill kontrollera dem. Eller? Precis. Och det, här, och det är liksom undvikanden eller försvar. Allt som ja, kontrollerar allt som. dem. Ja, exakt. Så det är B-kriteriet. C-kriteriet är beteendena som beskrivs i kriteriet B orsakar ett kliniskt signifikant eh, lidande, distress, som ger en försämrad funktionsförmåga socialt, på jobbet eller inom andra viktiga områden. Mm. King. Alltså helt ärligt den diagnos man har med bara den diagnosen. Jag, tror, ja, alltså, jag, kan, alltså, jag kan ju både liksom KBT och psykonomisk terapi. Mm. Eh, jag, jag tänker båda perspektiven tummen upp. Mm. Det kommer ju från alltså, kontextuell beteendevetenskap alltså mm. en, en grej av KBT typ. Mm. Så jag, jag tycker jag tror att typ alla psykologiska behandlings liksom, perspektiv hade kunnat enas på den. Tänker jag. Tänker inte ja, du det? Jo, jag tror också det. Jag tror ja. också det. En, jag har en... Det har varit gärna nice som det var den enda diagnosen. Det som är fint med, med den här, att, att det var den enda diagnosen, mm. det hade varit att man fick mer... Um... Det är alltid stämt överens med ens behandling. Liksom. Mm. Alltså den här diagnosen, yes, det, det är detta som är problemet. Alltså B, ja. vad du gör åt det här som ingår ja. i att vara en människa. Ja. Liksom. Ja. Och det här B då, de här beteendena, det är det som ger dig ett kliniskt signifikant lidande. Mm. Liksom dina försvar eller dina säkerhetsbeteenden är det som gör att du inte connectar med folk så som du vill eller mm. har så mycket glädje eller energi du, du vill. Mm. 100% procent att det är det. Jag tror alla perspektiv har gått överens på den i alla fall. 
vad hade man sagt då om man hade ställt den diagnosen? Alltså då, 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 I sådana fall är det en fråga om att så här, okay, man har en diagnos eller inte. Mm-hmm. Typ så här, man skrotar liksom den här specifikationen av typ paniksyndrom, social ångest och PTSD. Utan man säger bara, okej okay, men du har, du har den här eh, diagnosen, singularis. Yeah. Eller så har man den inte. Då skulle man väl ändå behöva specificera då. Vad det är personen upplever i A-kriteriet. Ja. Och så. vad personen gör då, B-kriteriet. För att undvika det. Precis. Ja. Och det som är positivt med det, det är att då skulle man ju få en mer kontextuell förståelse av patienten. Mm-hmm. Man, man vet att okej, okay, den här personen, den upplever eh, ångest i magen- spänning i nacken och eh, liksom bortdomnade fingrar uh-huh. och eh, är rädd för att dö yeah. och för att slippa uppleva allt det där så stannar den ofta hemma eh, vågar inte söka ett jobb just det. Eh, klankar ner på sig själv eller vad det nu kan vara liksom. yeah. Just det, jag tänker det är faktiskt eller det slår mig, jag påminner mig om Belgiska socialstyrelsen mm. det du säger nu, alltså att för de har ju nyligen, typ förra året kommit ut med rekommendationer alltså det har ju varit det alltså socialstyrelsen i Sverige kommer ut med rekommendationer om hur man ska behandla ångest och depression typ till exempel men de kommer ut med de- rekommendationer för hur man behandlar psykisk ohälsa typ generellt alltså mental illness tror jag de ska använda som ord men där de då har rekommenderat att man inte ska använda DSM oh, <laughs> för att och då, då så säger de att det är på grund jag, ska, jag tar det ur minnet nu men det, att det är på grund av att man då har sett att psykometriskt så håller de här diagnoserna inte riktigt alltså de, att de har stora problem i hur vi försöker mäta dem det vill säga att de överlappar med varandra väldigt mycket och är svåra att skilja från varandra och liksom som du var inne på liksom att man ofta har flera olika diagnoser och att man då sen inte utifrån att man har en viss diagnos kan man inte säga så mycket alltså man kan inte predicera hur den personen kommer vara i framtiden så vilket ofta är ett vanligt mål i vetenskap ju att kunna göra förutsägelser och Ja, och... Så de bara, det här, det här var ju Vad är det för skitsystem ja, och sen... vi, I Belgien ska vi vara något bättre Det här duger inte åt oss ja, ja, men precis. Vi ska så... ha bra öl, bra choklad Och vi ska ha ett bra diagnossystem Exakt, exakt Och de skriver också att det är epistemologiskt Så typ tycker de att det är sociala konstrukt mm. Inte naturliga kategorier Som DSM själv tycker mm. De har en blandad expertgrupp här Som uttalar sig om det Och att de sociala konstrukten tycker de Antagligen har en Eh, kausal påverkan på dem som diagnoseras. Mm. Lite som Ian Hacking är inne på mm. att de tror på loopingeffekter i Belgien. Mm. Eh, och att vi inte vet något om de loopingeffekterna. Varför det kan anses vara en utmynda oetiskt att diagnostisera folk. Just det. Eh, och så har de också någon, alltså de uttalar sig också från ett sociologiskt perspektiv där de menar att det har funnits liksom förhoppningar om att en mer biologisk syn på psykisk ohälska skulle minska stigmat men där man tydligen då enligt de sociologerna i expertgrupperna har sett att det inte har minskat stigmat mm. på psykisk ohälsa mm. vilket jag 
Personligen intuitivt är jag lite förvånad över att de säger, men jag, alltså så, för vi snackar ju om det fett mycket mer. Mm. I alla fall upplever jag att det har liksom flyttat ut i samhällsdiskursen, liksom att man mm. pratar om det mycket i tidningar och, och hur viktigt det är att prata om det mm. mycket. Så vad, vad vill belgarna göra, eller belgarna, men ja, vad vill en belgisk just det, Men det är just det, det de faktiskt föreslår mm. då, är att ha vaga kategorier. Mm. för att stimulera alltså typ som den här ena diagnosen då som, mm. som jag tyckte du exemplifierade så fint nu mm. hur att ha den här ena diagnosen stimulerar till en mer kontextualiserad och individ, individualiserad förståelse mm. alltså inte bara en etikett med en beskrivning till liksom, utan också en förståelse um. Av liksom vad det är som orsakar lidandet. Mm. Kan du ge ett exempel på det? En, en vag beskrivning? Så, så i den diagnosen som vi... Eh, alltså en vag diagnos eh, gör ju att man... Ja, den säger ingenting. Du har diagnosen mm. liksom. Och det är det belgiska ja. systemet? De, eller de hade tio diagnoser okay. som var vaga. Okay. Som de föreslog. Aha. Eh, men så breda kategorier liksom. Ja. Okay. Eh, men... Men att anledningen till att bara ha så lite och vaga kategorier mm. var att bara, då måste man göra det mycket mer individualiserat. Mm. Alltså så man kan inte bara säga, ja ah, då den. Mm. Utan man måste säga, okej okay, för dig är det så här liksom, mm. okej. Okay, ja, alltså, det var det de ville stimulera mm. till. Så. I sina riktlinjer liksom. Mm. Och så, snarare än kanske som man stimulerar till i DSM-baserade riktlinjer är ju väl mycket att liksom göra en strukturerad intervju, sätta diagnosen och sen välja ett behandlingsprotokoll utifrån den diagnosen ofta från ett paradigm som inte tror på alltså som har helt andra vetenskapsfilosofiska antaganden än diagnosparadigmet mm-hmm. så, så alltså att man har helt enkelt olika verklighetsbeskrivningar i problembeskrivning och behandling i viss utsträckning mm. i den typen av riktlinjer ja. mm. vilket jag tänker sannolikt är en knepig grej och då tänker jag, då kan man lika gärna hoppa över den här diagnosfasen. Den tar tid för, för personalen, ja, den tar tid för patienterna. Ja, jag brukar tycka att det är relativt onödigt. Men, men, men ofta så upplever jag att jag ändå måste göra det för att det finns ofta förväntningar på att man, man ska få en diagnos. Liksom, mm. och att det är viktigt. Förväntningar från patienten. Liksom. Precis. Och ja. Kan vi, kan vi liksom... Eller och jag har väl kanske dem på mig själv då också. Mm. Alltså så, alltså, men att det finns en sån föreställning eller ja. mem liksom i samhället att har du psykiskt så är det viktigt att du får din diagnos. Ja. Liksom. Ja. Och det går ju att förstå va? Ja, så, det ska, är rimligt ska vi, att snarare. Fundera lite på det, vad det, vad det beror på. För det, jag tycker det är intressant det du är inne på. Det går ju att förstå att du har den förväntan. För du är ändå liksom skolad i, i ett diagnostänk det är jag också, mm. det har pluggat till psykologer i Göteborg och Lund mm. och det finns säkert de på din arbetsplats som, som tänker i termer av diagnoser, som, som gärna vill att du ska ställa rätt diagnos, mm. vi får ju de beställningsjobben mm. men jag tycker det är intressant och, 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 om, om vi kan tänka lite kring det här med varför patienter själva vill ha en diagnos mm. och jag, en liten spaning där är att det är ju så man brukar, alltså inom den, kan man kalla det somatiska vården, så 
är det mer så att det finns något faktiskt underliggande problem som går att lösa farmakologiskt eller kirurgiskt eller vad det nu kan, kan vara. Just det. Man har en virusinfektion eller man tar antibiotika. Mm. Det kanske inte är mot virus det där jag inte har på men, aning, ja, men du fattar. Och då är det ju rimligt att man tänker att ja, men det är så här det funkar mm. inom psykisk ohälsa också och därför vill jag ha en, en diagnos som som beskriver vad som är fel här. Jag tror också att det kan minska stigmat. Mm. Om man får höra att ja, men du har en depression. Du är inte ensam. Det är många som har det. Som, Just det. som går igenom ungefär samma sak. Men då, då utvecklar människor den här symptombilden. Det är vanligt. Det är bara så de människor brukar reagera. Mm. Så jag tror att det kan bli normaliserande. Och få liksom ett svar där. Mm. Det... Jag tror, patienter kan tro, det är att de får en förklaring till varför de lider. Mm. Och det kan jag tycka är problematiskt. Det här är bara en spaning, en spekulation. Mm. Men jag tror att man som patient tror att om jag får en diagnos, då, då har jag ett svar på varför jag lider. Mm. Jag lider för att jag har en depression. Mm. Men lidandet är ju en del av depressionen. Mm-hmm. En, en nödvändig del av Lidandet depression. är depression. Det är depression precis. Alltså i viss utsträckning. Ja. Alltså att man är trött och man har kritiska tankar om sig själv. Det är det ja. som är depression. Exakt. Punkt. Exakt. Sen är det inget mer än det. Ja. Och jag vill verkligen inte lasta någon för att tänka på det här sättet. För, jag, för det, är... det är normalt. Eller det är naturligt att man tänker så. Baserat på hur sjukvården ser ut och hur vi pratar om det. Ja, precis. Jag, i samhället. Precis. I och säkert också vi psykologer, tänker jag. Säkert. Men det är där jag tycker det är så viktigt att, att, att vi ger någonting annat. Alltså vi, att vi som, som behandlare och sjukvårdspersonal inom, som arbetar med psykisk hälsa ger patienten något mer än bara den här liksom symptombeskrivningen. För det är ju det en diagnos är. Mm-hmm. Lista alltså, på symptom. Ja, utan det kan hjälpa dem att se att det här, de här symptomen, det här lidandet har förmodligen fått på grund av att det här och det här hände. Mm. Och det vidmakthålls på grund av det här och det här du gör. Och för att ta dig ur det här så behöver du sannolikt ändra på det här och det här. Vill du ha hjälp med det? Mm. Och där kan man inleda ett samarbete. Så. Det, det, det är det jag tycker vi är skyldiga att ge till människor som söker hjälp för psykisk mm. ohälsa. Ja. Okay. Ska vi prata lite om en specifik artikel Cute. som jag har framför mig. Ja. Um, och den är skriven av Russell Barkley som är en alfahane inom ADHD-fältet <laughs> får man säga. Ja. Ja, okay. Och anledningen till att jag vill ta upp den här artikeln är att den här så fint visar på hur diagnoser är stadda i förändring. Det är någonting som man får förhandla om och diskutera och liksom vi, vi, vi drar de här diagnoserna lite som, som sträck i sanden. Vi bjuder in er i den sociala konstruktionen just nu alltså. Ja, ja. precis. Ja. Här kommer en liten inbjudan till att konstruera The social något. construction of ADHD. Och det han då vill, han vill man kan säga att han vill konstruera om ADHD-diagnosen och återigen lyfta in symptom som har att göra med emotionell impulsivitet. 
Det är det ord han använder. Han säger att från början var det här en del av ADHD. Men det försvann i DSM 2 på 60-talet. Vad hette den så ADHD i DSM 2? Jag tror, jag tror att det är anachronistiskt att kalla det ADHD. Men mm. det som var liksom motsvarigheten... För då var det nog MBD då. Just det. Tror jag. Minimal brain jag disorder. Jag för mig att det var minimal brain disorder. Mm. Det som sen blev ADHD. Ja. Men i alla fall, i DSM 1 då, om jag tolkar hans artikel rätt, så, så hade man med det här med emotionell impulsivitet och svårigheter att reglera ner de här impulsiva känslorna. Det var med som en del i det vi kan kalla ADHD-diagnosen. Mm-hmm. Men sen försvann det. Och det han skriver om i artikeln är att han, han, ja, men han anser att det här borde lyftas in igen i ADHD-diagnosen som ett symptom eller kanske till och med som en kärnkomponent. Mm-hmm. Och, alltså som på samma nivå som uppmärksam, uppmärksamhet och hyperaktivitet då? Alltså. Ja, alltså om, om jag ska läsa... Om jag ska... Ja, det är så jag tolkar honom. Så då har vi tre liksom sub... Typer av ADHD plötsligt. If not a core component. Ja, det, det, det är lite oklart här om man okay. tänker att det ska vara falliga under impulsivitets... Hyperaktivitet. Äh, ja. Okay, Eller okay. om det ska vara liksom en tredje dimension. Jämte, uppmärksamhet, impulsivitet, hyperaktivitet. Så då kommer det bli typ tre diagnoser. Eller äh, fler. Just det. Vilket skulle göra en redan heterogen diagnos... Ännu mer heterogen. Ja. Men, men jag, jag vill säga något kort om, om vad jag tycker ändå är liksom potentiellt bra med det här. Mm-hmm. Och det är ju det att det är ju det här många personer med ADHD ändå själva upplever som ett problem. Mm. Det är att de har det som kallas emotionell impulsivitet. Och det är alltså att man reagerar snabbt, snabbare än de flesta. Mm. Och starkt, starkare än de flesta. Mm. Eh, på, ska man säga... Saker som faktiskt händer. Det är inte bara något som händer i huvudet. Utan det är kanske att någon tränger sig före i kön. På hemköp. Och så blir man jättearg. Jättesnabbt. Mm. Och har svårt att reglera ner de här känslorna. Och han skriver till och med att man har problem att reglera ner och kontrollera känslorna. På ett sätt som gör att det inte syns inför andra jag stämmer lite på hans formuleringar här som att man bör kontrollera känslor och inte visa dem för mycket för andra. Mm, just det. Men så här har vi ju... Det en... kan ju bli jobbigt i och för sig. Sant. Alltså så man sitter på lönesamtal med chefen och man bara... Oh, knyter. <laughs> Kanske inte ljudseppen här för en. Ja. Jag såklart att det är en ilska och sin ja. kränkande lönen. Ja. Jo, men det är absolut ett bra exempel på, på en situation där impulsivitet kan, kan ge problem då, i relation till chefen. Jag tycker ändå det är intressant att se att det som är på väg att hända här då. Det är att emotionell impulsivitet, alltså att reagera starkt och kraftigt, kan komma att bli en del av ADHD. Mm. Alltså en neuropsykiatrisk diagnos. Mm. Det här skulle kunna innebära att människor börjar tänka om sig själva och om andra 
som att de har ADHD när de reagerar snabbt och starkt, känslomässigt. Mm. Och så som jag ser det så finns det potentiella problem med det, med det här. Och det är att man avkontextualiserar reaktionen. Man tänker att det här är någonting inom Kalle. Det är därför han reagerar. Han har ADHD inom sig. Mm. Det är något i hjärnan kanske. Så det blir en mentalism som fan. Ja, det är, det är en risk tänker jag. Ja. Snarare än att bara se det som att det här är en normal variation. Mm. Liksom det är ett temperament som ju är... Mm. Liksom, det finns genetiska faktorer bakom. Mm. Mm. En del människor reagerar sällan starkt. Mm. Och... I andra änden har vi människor som reagerar starkt och ofta mm. reagerar starkt. Och snarare att bara se till att det är en naturlig variation och att det beror på olika saker. Det är kanske liksom. Man kan se det som att de som blir arga snabbt och blir väldigt arga, de har liksom, är bättre på att stå upp för sig själva eller säga ifrån, eller de har liksom mycket ja. energi. Eller, alltså man kan anlägga så många olika. Som synsätt på det, Just det. Så ska det nu bli ett symptom. Ja. Yeah. Det är viktigt att de personerna är sjuka. Ja. Ja. Berätta. Du, ja, men det ser så här lite lurigt. Jag gillar det. Nej, jag, bara, nej, det, jag vet inte. Jag bara <laughs> tänker att. Eh, ja, det, det, det kan förutom att då det blir kontextlöst. Det vill säga att man kanske. Alltså genom att anta att det har med liksom hjärnan att göra. Det har. Eh, utan att kanske alltid ha så goda grunder för det och typ utesluta möjligheten att hitta förklaringsmodeller som har med kontexten att göra eller liksom på andra sätt förstå det liksom eh, så, så riskerar det också att bli någon slags bailout för kontexten alltså tänker man ha en sketen jävla kontext mm. <laughs> då kanske det är rätt så rimligt att lacka mm-hmm. Mm. Och det kanske är, är något bra med att det, det finns personer som lackar mm. eh, på kontexten. Mm. Eh, men alltså jag tänker att det, det, det skulle vara en typ marxistisk kritik kanske. Att liksom, shit, det här är ju alltså, upprorsmakare som man då sjukstämplar. Och liksom, det skulle kunna vara en marxistisk kritik liksom, Absolut. av det. Så det är det här kriteriet som ingår i ADHD, att det ska ge problem i relation till alltså en skola eller arbetsplats eller hobbys eller, mm. och då, då skulle man kunna säga att ja, det är snarare omgivningen som inte kan liksom, förhålla sig till den här personen mm. än att det är något fel inom personen mm. Mm. Två olika perspektiv ja. Så här, Ett antagande om fel i huvudet fel mm. i hjärnan eh, kanske börjar mer för det ena än det andra mm. så att säga mm. Okej okay. Så här tycker jag vi kommer in på en, ett nästan förtingligande av människan. Det här man kallar re, re, reifiering. Mm-hmm. Att man då antar att det finns liksom, någonting fast. Mm. En, en entitet inom människan som orsakar det här problemet. Det är liksom kallas som är problemet snarare mm. än att han har en sketen kontext som du sa. Mm. Och vi kanske kan avrunda det här samtalet med att prata om det här med hur svårt det ändå är att förstå sig på en annan människas lidande. 
För det är också så att de här diagnoserna antar att människan är som en öppen bok som man kan slå upp. Mm. Och på sidan 80 så hittar man exempelvis emotionell impulsivitet. Mm. Just det. Och så kan man säga ja eller nej. Personen har det eller har det inte. Mm. Som om det vore benärt. Som om det vore lätt att liksom göra alla de här tolkningarna av vad som är när ett symptom är närvarande och inte. Uh-huh. Som om människor som söker hjälp bara kunde rapportera öppet om precis vad de lider av. Ja, det är ju ett roligt antagande. Det, det är det. Vad, vad tänker du om det antagandet? Att... Äh, men alltså, jag tänker väl att ofta så, så kanske det alltså just att man har liksom svårt att förstå sig själv. Alltså så. Eller, alltså, till exempel mentalisera eller så. Alltså, mm. På något sätt kunna se liksom sambanden mellan sina olika känslomässiga reaktioner på olika saker i sin kontext mm. och hur man hanterar de känslomässiga reaktionerna. Mm. Alltså se den typen av samband liksom. Ja. Att man har svårt att göra det är ju en ganska etablerad riskfaktor för styrskogelsa. Mm. Alltså så. Mm. Och... Jag tänker om man då har svårt att lösa det på egen hand så kanske man inte riktigt har fått analysen rätt. Alltså så. To begin with. Mm. Så liksom, ja, nej men det är liksom... Och det ser man väl också att, att när man gör så här strukturerade diagnostiska intervjuer så är det inte så hög sannolikhet att vi kommer fram till samma diagnos du och jag om vi skulle göra det på mm. samma patienter liksom. Jag tror man i, i rutinvård när man gör det så är det typ 0,5. Det vill säga att vi slingar singla slant typ. Mm. I alla fall för depression har jag hört att det är Nej. väldigt låg interbedömar reliabilitet. Ja, jag tror det är för det mesta. Okay. Att det är superlåg mm. liksom. Alltså att man hittar samma diagnos så att säga. Mm. Liksom. Mm. Precis. Så alltså, det är ju ett stort fett problem. Mm. Liksom. Det gör ju diagnoserna ännu mer godtyckliga, att det beror på vem man träffar mm. och som jag var inne på så beror det kanske också på vad, vad personen kommer ihåg eller mm. är medveten om just den dagen när man träffar någon inom vården. Exakt, och jag tänker det är ju speciellt då att vi använder diagnoser som utgår från att det är något biologiskt som är orsaken men vi gör inte ett enda biologiskt test mm. vi ställer ju bara en massa frågor om det då är så som att, som Ian Hacking säger Alltså att man i större utsträckning upptäcker, eller vad säger jag, skapar en upptäcker diagnoser. Så, 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 så tänker jag att ja, men det är kanske snarare är det som händer. Liksom, att klinikern kommer fråga frågor och beroende på liksom vilka frågor man väljer att fråga så skapar man en diagnos mm. i någon utsträckning. Liksom. Och givet att man då skapar så, en... Ja. Sök och du ska finna. Mm. Mm. Liksom. Mm. Förlåt, och, och givet att det är så att man då skapar en diagnos, mm. man skapar en typ av person mm. som Iron Hacking pratar om, man skapar den deprimerade personen mm. som kommer förhålla sig till det, kanske liksom bete sig deprimerat och se sig själv som deprimerad, då borde det också innebära att man lika gärna skulle kunna skapa något annat. Just det. Man skulle kunna skapa en mer kontextuell förståelse. Man skulle kunna skapa en förståelse som består i att man inte förstår allt. Mm. Där man säger att du kallar du har starka känslor som du får snabbt. 
Just nu förstår vi inte det helt. Men om du vill så kan vi prata om det här mer i framtiden. Och försöka förstå vad, hur det blev så för dig. Mm. Och vad det ställer till med. Mm. Snarare än att gå till de här på förhand konstruerade symptomen mm. och syndromen. Mm-hmm. Just det. Yeah. Så det låter som att både du och jag förespråkar en mer individuell och kontextualiserad syn på psykisk ohälsa. Ja, yeah, jag stör mig också mycket på nuvarande Freddy. Jag tror det är fett handikapp för hela fältet. Om, om det nuvarande paradigmet skulle vara en, en kartong i ett rum yeah. och du fick göra vad du vill med den kartongen, vad skulle du göra med den då? Spontant pissa på den. Vad är det? Vad var gött att höra. Yeah. Jag skulle nog sparka på den här kartongen. Ja, yeah, pissa på den. Nej, men jag tänker också en grej som inte blir så mycket som jag tror också blir löjligt problematiskt är att, alltså att man forskar ju också utifrån diagnoser liksom. Så, så jag tänker att det är ju så djupt förankrat i hela fältet på ett sätt som det är svårt att komma ifrån. Mm. Alltså att, att våra behandlingar är värda något om de har kunnat visas eh, vara då hjälpsamma för symptom på en diagnos som de har en annan verklighetsbeskrivning än. Eh, och, och så har man då underordnat sig det. Jag, jag vet inte riktigt vad det får för konsekvenser men jag kan tänka mig att blir jättetokigt på något sätt. Alltså, Ska så... vi försöka liksom reda i det i nästa avsnitt och kanske spåna fram en liksom... Ett alternativ. Mm. Det kan vi göra. Vi löser problemet med det här, du och jag. Ja, det har varit intressant. Ta fram en ny kartong. Ett nytt paradigm. Mm. Komma fram till liksom hur man kan tänka kring detta. Mm. Mm. Det kan vi göra. Okej, då, då sätter vi punkter. Ja, yeah. gott. Tack.